0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Hartelijk welkom beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met na te denken over psalm 22. Ik lees het eerste gedeelte aan je voor. Een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet, en s'nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd, ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht onder het volk. Alle die mij zien, bespotten mij. Ze trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak op de Heerde gewenteld, laat die hem bevrijden. Laat die hem redden, als hij hem genezen is, genegen is. U bent het toch, die mij uit de buik getrokken hebt, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag? Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij. Want de nood is nabij. Er is immers geen helper. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben een muil tegen mij opengespet. Als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Tot zover... Over de stieren van Bazan gesproken. De vorige keer hebben we stilgestaan bij het feit dat David een beroep deed op de baarmoeder van God, op zijn barmhartigheid, genade en langmoedigheid. In het gedeelte dat we gelezen hebben, spreekt David opnieuw zijn nood voor de heren uit. David weet zich in een nauw gedreven door zijn belagers. Hij ziet ze als sterken die hem hebben omsingeld. Het Hebreeuwse woord abir, wat wordt gebruikt, heeft de letterlijke betekenis van sterk en dapper. Overigens komt het woord stieren of buffels in de oorspronkelijke tekst niet voor, zodat we eigenlijk moeten lezen vele of velen van Bazan hebben mij omsingeld. Twee groepen woonden de kruisiging van Jezus Messias bij. Allereerst waren dit de Romeinse soldaten die Jezus gekruisigd hadden en de vrouwen en de eenzame discipel Johannes de overpriester, de schriftgeleerde en de oudste van het volk. We lezen daarvan in Matthäus 27. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden, U die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden, en de oudsten, en de fariseeën. En ze zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij dan nu van het kruis afkomen, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen, als hij hem welgezind is, als hij hem gezind is, want hij heeft gezegd, ik ben de zoon van God. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers, die hem gekruisigd waren. Maar er was ook een heel andere groep bij zijn kruisiging aanwezig. Het is redelijk om aan te nemen dat Jezus deze tweede groep en hun reacties heeft waargenomen. Er waren legioenen, rechtvaardige engelen die bereid waren om onmiddellijk in te grijpen in deze afschuwelijke gebeurtenis. Maar er waren ook de gevallen engelen die brulden en juichten van vreugde over het lijden van Jezus Messias. Ze dachten notabene dat de overwinning een kwestie van minuten was. Zou het niet zo kunnen zijn dat de gevallen engelen elkaar in afwachting van de dood van Christus elkaar met een high five hebben begroet. De vrede kruisiging was een gebeurtenis die vele specifieke oudtestamentische testamentische verzeggingen over de omstandigheden met betrekking tot Jezus' dood in vervulling deed gaan. Deze gebeurtenis was ook een gebeurtenis die de agenda van de gevallen engelen tegen Jezus Christus blootlegde. In Psalm 22, vers 12 en 13, precies in het midden van de andere profetieën over de kruising, schrijft David: Vele sterke omringen mij, Sterken van Bazan omringen mij. Zij openen hun kaken tegen mij als leeuwen die brullen en verscheuren. De psalmen maken hier een definitief punt. Ik ga ervoor dat Jezus dit angstaanjagende vision kon zien, terwijl hij aan het kruis hing. Omdat hij wel, Omdat hij zowel God als mens was, kon hij in twee werelden gelijk kijken. Hij kon een woedende hoorde van gevallen engelen om zich heen zien, die zich om hem heen verzamelden. Zelfs toen hij als water werd uitgestort, zoals we lezen... In Psalm 22, vers 14. En terwijl Jezus leed voor de zonde van de wereld, vierde dit onzichtbare publiek zijn aanstaande dood. Het waren sterke stieren, met brullende en open gesperde kaken, en ze kwamen uit Bazan. We weten dat Och, de koning, Och, die Nephilim, de reus, die de Israëlieten verslagen hebben, op de weg naar het beloofde land uit Bazan kwam, waarvan we lezen in Deuteronomium 3, vers 11. Dit gebied werd in verband gebracht met de Rephaïm de afstammelingen van de Nephilim, die allemaal teruggaan naar de oudheid volgens Joshua 12, vers 4 en 5. Waar was Jezus toen hij de poorten van de hel aan Petrus toonde, en waarvan we lezen in Matthäus 16, vers 13 tot en met 18. Hij was een Caesarea Filippi, aan de voet van de berg Hermon. Opnieuw, Bazan. Het is geen toeval dat Bazan de plaats van de slang betekent. Toen Jezus tegen Petrus zei, en ik zeg u dat ook u Petrus bent en op deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Toen stond Jezus waarschijnlijk bij de ingang van een diepe grot die daar tot op de dag van vandaag nog steeds is. Hier werd de tempel van Pan, een hybride half mensen, een half geitengod, opgericht. Ook Baal werd hier aanbeden. Deze plaats was een hoofdkwartier van het kwaad en dat bestond al heel lang. Toen Petrus sprak over het zijn van vissers van mensen in Matthäus 4 vers 18 en 19 wandelde hij langs het meer van Galilea. Toen hij sprak over een tarwekorrel die in de grond valt en sterft in Johannes 12 vers 24 werd hij omringd door de graanvelden. En toen Jezus sprak over een conflict met de poort van de hel stond hij op de plaats waar de gevangen gevallen engelen eeuwen eerder een oorlog tegen hem waren begonnen. Volgens het apocryfe boek Henoch, dat door Judas wordt geciteerd in 1 vers 6 en waarnaar Petrus verwijst in 2 Petrus 2 vers 4, is de berg Hermon in Bazan de plaats waar de gevallen engelen voor het eerst naar de aarde neeldaalden, voordat zij de vrouwen dwongen te trouwen en de hybride Nephilim reuzen voort te brengen Volgens Genesis 6, vers 1 tot 4. Interessant is dat de berg Hermon in de Golanhoogte ligt, en dit gebied blijft een van de meest problematische stukken land in de wereld van vandaag. De naam van de berg Hermon is afgeleid van het Hebreeuwse woord Herem, wat betekent iets dat aan God is toegewijd voor vernietiging. Het kruis. ...was niet het einde van Jezus Messias. Maar de sterke stieren van Bazan... brulden met open muilen... ...terwijl Jezus stierf. Ze hebben de situatie verkeerd ingeschat. Ze waren vol haat... ...voor de Messias. En ik geloof dat ze verheugd waren... ...over hun vermeende overwinning. Dit verklaart voor een deel... ...waarom Jezus... ...hoewel hij voor zijn opstanding dood was... ...ondertussen... ...levend gemaakt door de geest door wie hij ook toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, volgens 1 Petrus 3, vers 18 tot en met 20. Het is haast niet in te denken, wanneer we over de Messias, met tegelijkertijd de koning van hemel en aarde horen zeggen, Ze hebben hun muil tegen mij opengespet, als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort, Ontwricht zijn al mijn beenderen, mijn hart is als was. Het is gesmolten, diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Maar, daar is het niet bij gebleven, want we weten dat hij is opgestaan. Opgestaan uit het stof van de dood. Hij overwond de dood. Wat een zegen. We gaan luisteren naar het lied van Sela met Albert Smelt en Kingaban. Hoe je, Zie hoe Jezus leidt voor mij.
1: heeft ge... Jesus is
0: Prachtig. Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond roept hij: Mijn God, waarom verlaat u mij? Zie wat Jezus heeft gedaan, in zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde, verwondert mij: niemand heeft zo lief. Als hij. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Brachot Baboker, een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Uitzending gemist.